0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Présia. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão, Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. E aí? Como está o clima em Porto Cocolita? Está muito bom. Está muito bom? Tá. Eu também estou em Porto Cocolita <risos> e o clima tá, não está tão bom. Está né? meio chuvoso hoje. É, né? é. Eu, para chegar na sua casa hoje, eu vim ouvindo o novo disco do Marcelo Falcão. É, eu, você quando... gostou, você estava ah, comentando gostei comigo. Gostei muito. Né? Quando eu morava no Brasil, né, era jovem no Brasil, eu via, ia muito nos shows do Rapa, eu gosto muito do Rapa, né, e agora ele é. lançou um CD, até quem fica a dica aí, que eu dica. gosto muito do Marcelo Falcão, né, e eu vim ouvindo, eu me senti no Brasil de novo, parecia que eu estava indo para PUC, fazer faculdade <risos> na PUC, né, mas eu estava vindo para sua casa grava para um gravar, aí eu me toquei, falou, Eu já não estou é. mais no Brasil, mas o Marcelo Falcão me fez me sentir naquela aquela nostalgia, aquela é. memória gostosa Tem de quando bons, a gente, né? tempos bons no Brasil, né. Então, é, vamos falar hoje, esse podcast é recomendado para você que está pensando, será que vale a pena mesmo vir para o Canadá? Será que o Canadá vai mudar a política de migração? imigração? Imigração não é modinha? Né? Né? Imigração é, é modinha, é. vai ter eleição agora no Canadá, e se entrar um novo governo e mudar tudo? E aí eu já estou aqui no Canadá, não. e é disso que a gente vai conversar, e os dados que a gente vai passar para você aqui, vai mudar a sua opinião. Se você está meio inseguro, insegura com relação ao Canadá, ao potencial do Canadá de imigração para os próximos, não vou nem falar anos, para as próximas décadas, esse podcast é para você.
1: Então, então, a, gente seu... uma, a gente vai dar uma geral
0: no que está acontecendo. É, geral né? de tendência. Então, se o marido, é. porque às vezes acontece muito, eu quero para o Canadá, mas o meu marido não quer. Por que, que ele não quer? Ah, vai mudar, não sei o quê. Quem é. garante que o Canadá vai continuar aceitando imigrantes? Então, ó, chama o maridão para assistir <risos> o o nosso podcast. E a gente vê que essa
1: insegurança, ela é, é, com, com frequência a gente recebe esse tipo de comentário que nem a live que a gente fez ontem no Instagram também teve diversas perguntas nesse sentido né? será que isso não é só agora? Eu, só que eu tô pensando em ir pro Canadá daqui dois anos, ainda vai estar? Tá? Como é que vai tá? estar? O que vai acontecer? Né? Então é isso que a gente também vai comentar aqui, o que, a nossa visão, a nossa opinião é, parte baseada em fatos que a gente vai trazer aqui do... Né? divulgados pela imigração e também passar a nossa opinião como é
0: que a gente vê tudo isso e a gente vai falar sobre novos programas de imigração, programas piloto e uma novidade um novo programa está sendo lançado nessa semana que a gente está gravando o podcast então aguardem que mais pra frente aqui no decorrer do podcast a gente vai comentar sobre isso então ó, vamos para quatro fatos que mostram que o Canadá precisa urgentemente de mais imigrantes então vamos para esses quatro fatos, acho que depois disso as pessoas vão ficar convencidas que realmente o Canadá Sim. é uma coisa a longo prazo Olha o fato 1, um, 75% do crescimento populacional do Canadá vem da imigração. Quer dizer, se não tivesse imigração, o Canadá praticamente não estaria crescendo a população. O que é um problema muito grave né, para o país. Porque a população vai ficando mais velha e, no, e não tem novas pessoas né, é. para entrar no mercado de trabalho. Né? É. Então esse é o fato número 1. Um. Fato número 2... Ah, e detalhe, desses 75% de contribuição no crescimento populacional do Canadá vem da categoria econômica de imigração. O que, que é a categoria econômica de imigração? Que cara? é basicamente a imigração que todos os brasileiros imigram, né?
1: Por, é, profissão, é, né? É, por profissão, né? Por profissão, oferta de
0: emprego, ex presente, ponto, né? Tudo é baseado nisso, né? E olha que interessante, de cada 10 imigrantes, 6 foram selecionados com essa intenção. A imigração tinha a intenção de incorporar essas pessoas no mercado de trabalho canadense. Ou seja, aí se você já vê a proporção de 6 para 10, de quanto é importante o Canadá atrair mais trabalhadores qualificados. Sim. Algumas
1: pessoas podem até perguntar, é por que 6, 10? Esse, essa, esse espaço que tem né, entre o 6 e o 10 é que um programa muito também comum é, no Canadá é o Reunião Familiar. Né? Que se um, um canadense casa com uma estrangeira, um uma estrangeiro, brasileira. uma brasileira, um brasileiro. É, então é, tem esse programa de reunião familiar, que se você, você pode trazer né, o seu esposo ou sua esposa, caso você já seja é, residente permanente. Então, esse é um programa que tem. É um número muito
0: grande também de pessoas, né? da a parte de reunião familiar. E foi assim que os nossos pais vieram pra cá. Né? Sim, a é gente certo. aplicou pra imigração deles. Né? Sim. Depois que a gente já tinha imigrado. É que nem quando. quando eu conheci minha esposa, é, eu já era residente permanente
1: e daí a gente casou e a gente fez o processo para ela ficar aqui, entendeu? Então esse é um
0: programa que né, toma, uma, toma uma parte da cota de imigração. Da imigração, é. né? Fato número 3, olha o plano de crescimento da imigração para os próximos três anos, ou seja, os próximos dois anos, que a gente já está em 2019, né? Esse ano a imigração quer fechar com 330 mil imigrantes a pessoa que está assistindo está perguntando 330 mil é muito ou é pouco? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente já gravava esse podcast, quando a gente começou a gravar esse podcast quase uma década atrás a média era 200 e poucos mil imigrantes por ano e agora a gente está em 330 mil já estamos falando em 330 mil para esse ano 2020 341 mil quer dizer, é 10, 11 mil acima de, desse ano aqui né? e 2021, Caio 350 mil pessoas vão emigrar para o Canadá. Ou seja, é. em três anos, a minha, ó, eu não sou bom de matemática, mas em três anos é um milhão, aí por volta de um Sim, milhão. É. Um milhão de imigrantes no Canadá em três anos: é. 2019, 2020 e 2021. E não para por aí, né? Não são esses três anos, são só as, as projeções
1: que a gente tem no momento a gente sabe que é, é, um, é algo a longo prazo essa questão de imigração, não é uma coisa que você resolve em três anos, né? Eles são, é, o, é o target, né? o alvo que eles têm, a projeção, mas com certeza não vai parar nos,
0: nesses três anos. E essa projeção sempre é baseada na demanda na economia, né? o que a economia está precisando, o quanto de imigrantes a gente vai precisar. Esse mesmo já mostra que o Canadá realmente está precisando atrair mais imigrantes. É. Né? E agora, olha só, fato número 4, para fechar esse início de podcast. Olha que projeção preocupante para o Canadá. o pessoal que acha que não tem notícia ruim no Canadá, <risos> a gente vai passar uma notícia ruim aqui do Canadá. É. Em 1971, sete pessoas sustentavam um aposentado. Então, ó, tinham sete pessoas trabalhando sustentando um aposentado. Existe a projeção que em 2035, ou seja, não está tão longe, é daqui 15 anos. Sim duas pessoas no Canadá vão sustentar um aposentado. Quer dizer, é um fator preocupante, né? Se a população não continuar crescendo, se eles não continuarem atraindo trabalhadores qualificados, daqui a pouco uma pessoa vai estar tá sustentando um aposentado, aí não dá mais, né? Sim. Aí é. já é preocupante, né? É.
1: Então, é, é, um, é um problema muito grande. Se o Canadá não fizer algo agora, porque mais tarde isso vai... Ah, não, é o que eles chamam, Eles falam em inglês, a conta vai, na conta vai chegar depois. Porque se você não coloca pessoas agora... que ativas no mercado de trabalho pagando imposto você vai ter um sério problema é, de saúde e cuidados idosos é, aí nos próximos 10 15 anos para mais né a partir né é, desse período então é isso daí é essa parte tem que levar muito a sério isso porque isso pode criar um, um, um damage né é, em inglês um dano um, um, um dano, dano, um dano é. muito grande se não for feito nada
0: agora. Ó, oh, tradução simultânea, hein? <risos> eu poderia ser é. tradutor simultâneo, é, eu poderia. <risos> a gente está tanto tempo no Canadá que às vezes fogem as palavras foge, de português. Foge. Né? É, tem, gente que, tem gente que acha que às vezes é frescura, mas não é. é, não, não, é foge, não é, não é frescura. é frescura. Foge mesmo. Lembra quando a gente estava conversando, o nosso tio
1: veio nos visitar aqui, é. e
0: às vezes a gente não encontrava a palavra em português?
1: é. Porque, porque tem palavra em inglês que às vezes é mais fácil de você, é. ela, ela resume mais e você fala
0: português, você tem que explicar mais, né é, às vezes você desige mais de uma palavra. Então, para o pessoal que fala assim, ah, a, a política no Canadá vai ter eleição, blah, 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 como que vai ficar se um partido ganhar, se outro partido perder, ela acontece o seguinte, que nenhum partido aqui no Canadá vai ser eleito sem um plano muito bom de imigração. Porque é. esse é um problema que vai além do, do, da questão partidária. É o crescimento populacional. O crescimento populacional está muito baixo. O Canadá é um país que precisa crescer, precisa atrair mais pessoas. Então, e olha que interessante. Ambos os partidos aqui que estão disputando, ambos têm, levantam a mão e falam eu tenho um programa de imigração melhor que você. É. Eu vou atrair os melhores é,
1: imigrantes. É, né? Eu vou filtrar melhor, né? eu vou fazer. É interessante porque o... Eu... Né? Minha esposa é japonesa e eu já fui várias vezes para o Japão. E todo mundo sabe que o Japão é um país extremamente fechado para imigrantes. Quando você vai lá, assim, não tem imigrantes. É um país muito fechado. E, e eles também estavam, na né, última década, com o um crescimento populacional não era o suficiente. E eles segurando, não, a gente não vai abrir, a gente não vai abrir, é, e, e o, a população japonesa está ficando velha foi a primeira vez na história que eu vi, eu acho que faz dois, mês passado, dois meses atrás, eles falam assim, eu acho que a gente vai ter que começar a trazer imigrante, porque não tem mais como, senão a gente vai ter um problema muito sério econômico é, daqui uns 5, 10 anos, se a gente não fizer isso agora, porque de, internamente
0: no Japão eles não conseguiram solucionar esse problema de crescimento, entendeu? É, tem bastante descendente de japonês no Brasil. Yeah. Eles poderiam começar selecionando imigrantes é, no Brasil. É, né? é, é. Muitos já, ainda falam japonês. Sim. Então né? a gente vê então. que
1: esse é um, é um
0: problema real mesmo. Não só com o Canadá. E é, é aquela questão, né? Hoje, um dos principais pontos de debate aqui no Canadá é a imigração. Se você vai for conversar de economia, como que a gente vai crescer a economia do Canadá Sempre passa pelo fator da imigração, porque não tem gente suficiente é. para compor essa economia. Né? É, é. É, cê, basta você ver qual que foi o primeiro discurso aí que está tá
1: acontecendo esse início de campanha eleitoral no Canadá. Um dos principais pontos, está sendo ou, até ou, o Partido Conservador. Qual, qual que foi a primeira, a primeira a, a, quando ele foi para a coletiva de imprensa, o primeiro tópico que trouxe à tona é a imigração. Foi o primeiro tópico. Não.
0: Caio, agora vamos falar, para você que está chegando agora nesse assunto Plano Canadá e você quer entender melhor como funciona o Sistema de imigração Canadá, então vamos adicionar uma palavra só, a gente não vai ficar usando muitos termos, a palavra Express Entry. Express Entry que significa é o Sistema de Migração Federal que foi inaugurado pelo Partido Conservador na época em 2015... E é um sistema que visa processar pedidos de imigração de uma forma mais rápida. Por exemplo, quando eu migrei para o Canadá anos atrás, já daqui vai fazer uma década que eu migrei para o Canadá, já, demorou três anos o meu processo. Se eu fosse... Em parte foi culpa minha, mas dá para demorar dois. Hoje em dia, a gente tem clientes dentro da AraVip que migraram em sete meses e meio. Sete meses, né? Alguns em um ano, ou menos de um ano. Quer dizer, é realmente expresso o Express Entry, né? Ele ele realmente é. é uma coisa é, online, né? Que ele é uma, uma, eles partiram de uma plataforma online para agilizar o processamento de pedidos Sim. de migração, né? É. A
1: partir do momento que você tem o seu perfil lá, se você é chamado, é, é, ele, ele é realmente expresso, né? É lógico, o Expressante exige que você tenha a sua validação de diploma, né, do seu ensino é, brasileiro, o seu diploma brasileiro, e exige que você tenha aí os testes de idioma, né, o IELTS ou o TEF, é, francês ou IELTS para inglês. Então essa parte é a, é a parte mais demorada, né, para quem, né, a hora que você tá aplicando. Mas depois disso o processo ele é finalizado, sim. É.
0: É, de forma bem expressa, bem rápida. E a gente vai colocar um link na descrição do vídeo, quem estiver assistindo no, no YouTube, com o relatório, esse resumo que a gente está comentando nesse podcast. Né? E um dos é, dados é que desde 2015, ou seja, pouco tempo atrás, 230 mil trabalhadores qualificados emigraram através do Express Entry. Quer dizer, é um número significativo. Quer Sim. dizer, o programa ele funcionou desde o começo. A gente acompanhou, a gente seguiu esse programa desde o começo. Desde o início... Funcionou muito funcionou bem. Funcionou né? muito bem, né? Funcionou muito bem. Porque normalmente quando você coloca um... Porque antes era né, papel,
1: era formulários, era um sistema diferente. E daí eles trouxeram uma plataforma online, que você faz tudo online. E é impressionante como é, o, o sistema funcionou bem desde o início. A gente achou que você tem uns glitches, né? Não sei o ah, vai Não. O sistema super eficiente.
0: Yeah. E até para quem está chegando agora nesse tema é... Você pode ir no site da imigração canadense, avaliar o seu perfil, ver quais são os critérios dentro do Express Entry e, e, de e definir, estudar entender por conta própria. Até própria, o próprio site da imigração Sim. fala isso. Dá para se fazer por conta própria. E você pode adicionar o seu perfil dentro do Express Entry caso você atenda a todos os requerimentos. Sim. E tem o IELTS já, né? ou, é. ou o certificado de francês e também tenha já feito a equivalência do seu diploma que eu acho que é uma coisa interessante que as pessoas às vezes não se atentam Ah Caio eu já eu vou entrar amanhã nos presentes uhum. e aí a gente sempre comenta o seguinte não tem como você entrar amanhã nos presentes se você já não tem pelo menos o certificado de IELTS que mostra que você tem proficiência na língua inglesa né Sim. ou certificado de francês e também o a equivalência de diploma Caio fala um pouco Sim. sobre essa questão de equivalência de diploma que muita é, gente que às vezes não porque, entende porque, né? porque no, no
1: passado o problema imagina só você se formou no Brasil numa, numa faculdade E daí você aplica pro... é, Só que o... Aí que tá, antigamente O, o programa é, federal Ele, exige, ele assim, é assim Ficava naquela dúvida de que O que, que é essa faculdade que você fez isso no, é, Brasil. É, é no Brasil? Corresponde ao que no Canadá? O que, que é isso? Porque imagina você lidando é, com, com diplomas Do mundo inteiro Você acha que a imigração consegue, consegue identificar Será que essa faculdade é verdadeira? Será que esse, esse diploma é realmente um diploma? Será que não foi produzido, fabricado? Então, isso era um, grande, um, um, era um problema no passado, porque eles tinham que verificar isso um a um. Então, o que eles falam? Não, a gente vai mudar, então. Então, antes de você entrar para o Express Entry, você pega o seu diploma, você manda para aquela organização lá. É, é lógico, tem todo o um procedimento, a, 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 a instituição tem que enviar e tal. Eles vão verificar se é verdade... Eles vão verificar qual é a equivalência com o ensino canadense. A partir daquilo, a gente vai saber exatamente quantos pontos você tem. Então, você precisa fazer essa validação para você é, poder é, entrar no
0: Express Entry. Então, aí fica, vamos, vamos, vamos jogar uma polêmica nesse podcast. Então, se eu for consultar com um consultor de imigração, mas eu ainda não tenho a Elts, eu ainda não tenho equivalência, como que ele pode avaliar o meu perfil? De, de forma é, precisa, de sim, forma precisa. É, é,
1: mesmo porque ao IELTS, o IELTS, né, o francês, o nível de idioma, é uma grande parte da nota do Ex-Presenter, do trabalhador qualificado. É uma grande parte da nota. Então, se você não tem, dificilmente você consegue saber se você quais são as suas chances. Porque a gente sabe que uma diferença de 20 pontos, 15 pontos. No Express Entry é uma diferença, é, assim, é entre você estar no... Na, é, receber o convite e estar tá longe de receber o convite, entendeu? Então, você precisa ter o IELTS. E na maioria das vezes, quando a pessoas analisa sobre... Ah, não, eu sei lá, eu posso conseguir essa nota no IELTS. Você tem que fazer a prova, você vai ter que estudar, você... É, e, e é assim, eu, você, é, qualquer outra pessoa, ou um consultor de imigração, não vai... Conseguir saber o quanto você vai se dedicar nos próximos meses para aprender inglês você está falando para mim que você vai estudar, mas eu não sei se quanto você vai estudar Se você tem facilidade, se você vai se dedicar, se você vai conseguir chegar naquela nota E se você chegar naquela nota, nota avançada tal, não sei o que Se você vai decidir ainda, ó, quer saber, eu vou aprender um pouquinho de francês para ganhar um ponto extra Entendeu? Isso daí é só a pessoa que sabe Então inicialmente, o que a gente sempre recomenda é... Preste atenção na parte de, da equivalência, né, da validação do seu, do seu diploma e na parte do inglês ou do francês. E a gente tem até um guia gratuito, se você for em barra guia, a gente tem um link lá do, com é, os links mais importantes do Express Entry, informação, link para calculadora, como é que você faz para calcular... É, basta
0: entrar no nosso site. Inteligente artificial, né?
1: A gente tem também a parte de inteligência artificial. Né? Que é legal conversar, é, que né? É legal nosso, conversar. nosso robô, a gente é pode um chamar um assim, Nosso é. robô, né?
0: É. Olha que interessante. Ó, agora a gente está falando dos presentes Acho que as pessoas já tiveram uma ideia geral aí do que é o presente. Né? Olha que interessante. Sabe quais, sabe quais são as cinco profissões que mais foram chamadas pelo Express Desde quando o presente começou? Então eu vou... Ok, eu vou passar para você. Engenheiro de software... E designers, é, si, é,
1: sistema analista, de sistema de informação. É, deixa eu passar a página aqui. É, programadores de computador, é, contadores e pessoal de auditoria financeira. E daí a gente tem também marketing, relações públicas e é, publicidade. Não significa que o Express Entry ele é limitado nas profissões, qualquer profissão pode aplicar para o, para o Express Entry, mas isso daí é só a lista das profissões que foram mais... Tipo top 5. Five.
0: Top 5 five, né? da, das pessoas que foram chamadas aí no, no Express Entry. Cara, você falou uma coisa interessante, não significa que essas são as únicas. Hum. Atualmente, a gente está vivendo um excelente momento, a gente acabou de dizer que é a previsão de crescimento para os próximos três anos de imigração. É. E atualmente, qualquer pessoa que está na lista, aquela enorme lista de profissões né, que são categorizadas na, no sistema de imigração canadense, pode entrar nos presentes. Sim. Mas a gente já viu no passado, anos atrás, porque esse podcast aqui vai comemorar nove anos. Uma época de imigração que o processo federal limitava as profissões. Não era assim. Né? Lembra que saiu Não. uma nova lista de profissões que são aceitas no, no processo federal. É, e naquela época, só as
1: pessoas naquela profissão poderiam aplicar para a imigração. Olha só. A gente já viu isso acontecer. Porque uma coisa que eu Guilherme está sempre conversando é é, para onde que podem ter possíveis mudanças no Express Entry? Porque o Express Entry ele é um é, uma, é um sistema de pontuação, sistema online de pontuação e baseado nos reports que a imigração tem, o governo tem, eles vão fazendo pequenos ajustes. A gente sabe que é, o Canadá ele busca profissionais específicos. A gente basta ver pessoal de TI, pessoal de saúde, pessoal de trades. Né, trabalhadores técnicos é, Será que no futuro A gente não pode ter também, de repente Uma pontuação diferente Para essa parte de profissão? Entendeu? Porque ainda tem um gap em algumas coisas é, A gente estava até conversando agora há pouco Vamos, ver, Você pega uma pessoa que é for, é um, Se formou em direito no Brasil é, A pessoa ela tem Uma boa pontuação no X-Present por fato dela ter o... Né, é, formação, feito a formação tá. em direito. Só que ela não pode exercer aquela profissão aqui. Você concorda que tem, tem um conflito aí. Porque ela ganhou uma pontuação alta, é. porém ela não pode exercer. E pra ela exercer aqui, ela praticamente tem que começar do zero. Tem que fazer um monte de coisa. Porque o sistema de lei no Canadá é diferente do Brasil. Então, isso daí são ajustes que vão precisar ser feitos. Agora eles vão fazer? Não sei. Vai ser logo? Ou depois? A gente também não sabe. Mas a gente vê que há margem para correção. No Express Entry É
0: isso que a gente já viu Caio, acho que você, tá, você, se tiver alguém da imigração assistindo Esse podcast, você está dando Uma boa ideia, dar pontuação Para profissões em maior demanda É, a profissão, a profissão que Você chegou, você consegue exercer Entendeu? Porque
1: ainda é um problema A imigração lidar com isso Entendeu? Ainda é um problema é, Então assim, algo que Seria legal, a gente, outra coisa que seria legal A gente ver também, é uma pontuação Maior para quem já morou no Canadá, para quem mora aqui, para quem estudou. Mais e, pontos ainda. Mais pontos. Mais eu, pontos. Eu, eu, na minha opinião, eu acho que ainda não é o suficiente para você, você dividir uma pessoa só por 5 ou 10 pontos. O fato Imagina só, uma pessoa que nunca saiu do Brasil, tá lá, nunca viajou para exterior, e uma pessoa que está aqui no Canadá fazendo faculdade, só tem uma diferença de 5 ou 10 pontos? Tem que ser mais
0: é verdade, Legal. tem um monte de gente assistindo cruzando os dedos e agora falando assim, não, para, para de falar isso, cara, para <risos> de falar, deixa como tá, é... porque está muito não, aberta a imigração. Não, assim, eu, eu
1: entendo isso, mas é, é pra passar para as pessoas que, é assim, se a gente vê dessa forma, você imagina o pessoal do governo que trabalha na imigração, eles veem isso e muito mais, porque eles têm todos os dados, eles sabem, ó... Tem um gap aqui, tem uma brecha aqui, tem algo aqui, ó, esse ponto a gente precisa melhorar, entendeu? Então, assim, e a gente sabe que ele, é, eles não vão mudar tudo de uma hora para outra, a gente sabe disso, né? Não. não é assim, não é, a, não é essa a forma que eles trabalham, mas é algo que a gente tem que pensar
0: no, no futuro. É, já pensando no futuro, Caio, vamos voltar um pouco do passado, porque tem um exemplo no passado que pode se aplicar pro esse futuro que você tá pô, imaginando, colocando como possível, né? Lembra quando a imigração começou a limitar as profissões e a gente começou a gravar podcast na época dizendo, se sua profissão não está na lista, você acha que não vai estar tá nas próximas mudanças da imigração, por que você não tenta vir fazer uma faculdade no Canadá? Foi, a gente começou anos atrás a falar sobre isso, como aumentar suas é. chances de imigração. É. Vem fazer uma faculdade... Sim. Estuda, trabalha, depois trabalha, ganha experiência de trabalho no Canadá, ganha experiência de estudo no Canadá, ganha uma, um diploma, uma graduação, Sim. uma pós-graduação no Canadá. Isso vai ajudar você a se qualificar para algum, alguma modalidade de imigração. Né? Sim, e, e veja bem, esse sistema
1: que a gente está falando de profissão, ele já está pronto no Express Entry. Se você for ver, é, o sistema atual, ele sabe a profissão. Quando você entra no Express Entry, ele sabe exatamente a sua profissão. Entendeu? Ele sabe o NOC da sua profissão. Por isso que quando as, as províncias têm acesso a essa base de dados do ex-presidente, a província pode ir lá e falar assim, ó, eu quero profissionais nessa área específica. Daí a província vê aquele profissional, gostou do perfil, ela pode emitir um convite provincial. Os 600 pontos. Os parte. 600 pontos na, na hora para Então o, o sistema atual, atual ele já permite essa divisão por profissão. Entendeu?
0: Então é só aplicar um filtro, falando uma linguagem é, é, técnica. É, é,
1: para os nerds de plantão, é. vocês que. Vocês sabem, é, é só aplicar é. um filtro a mais. Entendeu? para você de repente dar um. Sabe, colocar uma determinada. Eu não diria a cota, mas você começar a focar mais nessa questão da, econômica do país, né?
0: Sim. Profissionais de TI, profissionais de saúde. Né? E aí, ó, antes da gente passar pro plano ambicioso do, da imigração canadense, um dado, mais um dado interessante que a gente pegou do relatório. 54 mil estudantes internacionais ficaram, acabaram imigrando para o Canadá em 2018. 54 mil. Número bom, né? Número muito bom, né? É. Então vamos falar desse plano ambicioso para o Canadá. Ao acessar o relatório, que o link a gente vai colocar na descrição, eles usam um termo que ó, me chamou muita atenção. Eles querem o The Best and the Bright. Ou eles querem os melhores e mais brilhantes profissionais estrangeiros, né? Para compor a economia canadense, né? Então, a gente vê nesse relatório, se a gente fosse resumir esse relatório para vocês, a gente vê dois aspectos. O Canadá ele quer atrair, a gente vai detalhar esses dois aspectos, mas assim, resumindo, o Canadá quer atrair profissionais para o interior do Canadá, porque por que, que parece o Canadá é um país enorme mas todo mundo parece que mora junto né Sim, é, encostado é. é que nem em casa né é, tem, é. tem cômodos mas tudo fica todo mundo na sala né? Sim, é. é mais ou menos o Canadá ou fica todo mundo na sacada no caso é. do Canadá né? é. ou, não no Canadá fica todo mundo no, no banheiro né é. encostado no box né? é. então o Canadá precisa espalhar mais as pessoas pelo pelo país e isso daí está no plano dele a gente vai falar sobre isso e dois o Canadá quer atrair talentos profissionais Em áreas de alta demanda Então Caio, vamos começar primeiro a Comentar sobre o Canadá Quer espalhar mais as pessoas pela casa Não quer que as pessoas fiquem só no, na sacada Quer que espalhar, é. né? coloca um em cada cômodo né? Vamos falar desse programa A gente já comentou Mas para você que está chegando agora É interessante você saber disso Que o Canadá está com um programa piloto Para atrair pessoas para o Atlântico do Canadá O que, que significa o Atlântico do Canadá? A gente está em Vancouver Que é, é, é um dos maiores... Centros do Canadá, né? Sim. Tem Toronto, que fica no meio, a maior cidade do Canadá, a maior regi região metropolitana, centro industrial, comercial, financeiro do Canadá. E agora, e o outro lado do Atlântico? Nunca ninguém falou do outro lado do Atlântico e agora é. a imigração se tocou disso. e falou assim, a gente precisa mandar imigrante para aquele canto do Atlântico. É. Mas é interessante que faz quanto tempo que a gente não fala que a, a, a
1: imigração não, não comenta que... As pessoas a gente tem que encontrar uma forma de enviar as pessoas para o interior emigrar para o interior cidades menores há muito tempo eles nunca conseguiram fazer isso de forma eficiente é a primeira vez que a gente vê é, ações eficientes buscando esse tipo de ob, com esse tipo de objetivo de você levar as pessoas para o interior né? a gente tem agora os programas do Atlântico o programa do Atlântico ele vem numa camada acima dos programas provinciais então cada província tem seu das províncias do Atlântico, né, Nova Escócia, New Brunswick, Newfoundland, Labrador e a Prince Edward Island, elas têm seus próprios programas de imigração Aí o que, que o governo fez? Vamos adicionar então um extra que é para incentivar as pessoas a virem para essas... É um incentivo é, federal, né? Um incentivo é um incentivo federal, federal né? entendeu? Além dos programas provinciais. É. É, o, o programa do Atlântico não é a única forma de você emigrar para essas províncias. Não, essas províncias possuem também os programas provinciais delas já há muito é. tempo. Entendeu? Então, é, essa é uma iniciativa que o governo é, tem. Inclusive, esse piloto foi estendido. A gente vê que há um interesse sim. É, em, é, lógico, o interesse do, do Canadá, do governo, é mandar as pessoas Para os, as áreas Não tão é, populares Que as pessoas sempre foram, que é
0: Montreal, Toronto Calgary, Vancouver né? é, Dá uma espalhada maior é, Até tem um dado aqui de que durante esses, Esse começo de programa aí, Começou em 2017, é um programa novo né? Esse começo de programa 1500 pessoas Emigraram e trouxeram os dependentes né? A esposa, esposo, marido, marido e mil, mais 1.400, no total quase 3.000 pessoas já emigraram através desse programa piloto. Sim. Não é muito, realmente não é muito, mas mostra que a, a, o governo ele quer estender isso e quer ampliar esse número. Né? Sim, mas esse número é interessante porque se você for ver,
1: quando eles iniciaram o programa piloto, houve uma dificuldade da... porque aquele, a, o início ele é sempre mais difícil porque é um é um programa baseado em empregador entendeu é, os empregadores têm que saber desse programa então tem tem aquele aquele ajuste inicial né que Nova Escócia teve uma dificuldade no início é, com isso não conseguiu outra, não conseguiu nem chegar na cota que tinha A Nova Escócia tinha uma cota eles não conseguiram chegar nessa cota por assim simplesmente não conseguiu organizar esse início do programa então o que a gente viu é que. É, que você falou, 1.500 pessoas é, não, é, não é tanta gente. daquele daqui é desde quando começou o, o programa. Do, menos que, dois, anos, é, dois, é, dois anos. Só que é. o programa ele teve um início. O primeiro ano foi não, difícil. Não, né? foi, o primeiro ano foi, foi difícil. Entendeu? E agora parece que tá é, mais. É, tá rodando melhor. Então a tendência desse número é aumentar bastante. É, né? É, é tanto é que foi estendido até 2021, né? Então, só, só para finalizar essa questão do Atlântico, significa que vai então o programa vai acabar em 2021? Não, entendeu? Pode ser que seja estendido, pode ser que ele é, se torne um programa mais permanente, entendeu? Ou pode ser que seja, a, a, a ideia do, do programa ela seja implementada nas províncias individualmente, entendeu? Porque eu acho de muito difícil essa tendência, esse objetivo do governo canadense levar as pessoas para é, a costa do Atlântico.
0: Eu acho muito difícil eles falarem assim, não, você quer saber? Acaba tudo. É porque eu acho que o grande desafio, é. se a gente se colocar no lugar da imigração é... Ah, eles vão emigrar através desse programa que dá alguns benefícios, é atrativo, e depois eles vão para Toronto e vão para Vancouver. Esse é o medo do, do governo, né? Não. Isso já aconteceu na época de Quebec, muita gente migrava para Quebec e depois atravessava a fronteira para Ontário. Eu já vi, inclusive, no YouTube, sim, pessoas que sim. têm canal no YouTube falando, ó, oh, estou saindo de Quebec, a gente migrou para Quebec, é. mas agora, ó, tchau Quebec, né? Como que é, é. tchau em francês? Mas <risos> é, é, é... falam bye-bye, né? Bye-bye, né? <risos> né? o francês daqui fala bye-bye. <risos> E estamos indo para o eu acho que esse é o grande desafio. É, não, é isso que é, o é. governo quer, é atrair e que é. a pessoa permaneça na costa do Atlântico é, canadense. É, é, né? ex exatamente, porque
1: você criar um programa de migração para o interior e falar assim, ó, venham para cá, super atrativo, legal, você vai conseguir resultado. É fácil, você vai conseguir resultado. O maior pro problema e o, né, o grande desafio é a retenção, é o que eles chamam de retenção depois de cinco anos que a pessoa imigrou se ela continua naquela província então isso também está tá sendo muito baseado em é, Manitoba Manitoba né? Manitoba é. tem uma alta a uma é, taxa de retenção é. entendeu Quebec no passado teve uma, uma taxa bem ruim entendeu então é a preocupação também a província ela tem que não só falar assim não pode vir a gente tem um programa não mas é como é que a gente vai por isso que existem diversos programas é, se você for pegar até em Nova Escócia, tem aquele é, é, Study and Stay, que é para ajudar os estudantes internacionais a continuarem na província, a conseguir emprego,
0: entendeu? Então, a província também tem que trabalhar para manter essas pessoas lá. Eu posso dar uma dica para essas províncias, cara? É. Não, é brincadeira, né? Prova... Sabe qual é uma forma de manter a pessoa? É. Atrair pessoas para é, empregos bons. Sim. Porque se a pessoa consegue um emprego bom, por exemplo, em Halifax, não tem porquê ela sair de Halifax. É exatamente. Não é verdade? é. 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 Então agora vamos dar outro exemplo para você que está chegando agora no assunto Canadá. Um outro exemplo... Cortou aí o não, som? Não, tá, tá, okay. tá, tá ok. Um outro exemplo de tendência, que é o plano de atrair pessoas para as áreas rurais e mais ao norte do Canadá. É engraçado, né? A gente já estava brincando aqui né, que o Canadá fica todo mundo num canto e é verdade, né? É verdade. E agora começou, agora em junho de 2019, começou um plano piloto que vai durar cinco anos. Olha só, já estão jogando cinco anos de plano piloto. É. Bastante. Porque eles né? sabem que precisa de um tempo. Precisa né? de um tempo, né? É. é que nem o outro que a gente estava comentando do Atlântico, né? Eles viram que eles precisavam estender, né? É. Então vão ser cinco anos de plano piloto que vai atrair, é para atrair imigrantes para 11 comunidades no interior do Canadá. E olha que interessante metade, aí, quase metade das cidades que estão nesse programa estão no interior de Ontário, que é a principal província. Né? Então tem lá Thunder Bay aí tem S como que chama? S Sudbury, é, Tim é, Mins, Sudbury Tim, Mins. <risos> Tim <Mins>. qual é <risos> o nome da cidade, Tim Mins. <risos> É. North Bay, é. entre outras, né? Sim. interior de Ontário, também tem Saskatchewan, Manitoba, tem Alberta, é. Manitoba, duas cidades em Manitoba né? Sim. e duas cidades em British Columbia. né? Então são pessoas... E sabe o que foi interessante? Quando anunciaram esse programa na nossa comunidade da área VIP, teve uma assinante VIP que comemorou Yes, é. Né? É. Aí eu moro em Vernon, Vernal, em Brit é, é, Columbia, é, é. que é uma das 11 comunidades que estão nesse novo programa. Excelente, né? Então a gente vai aguardar mais detalhes sobre esse novo programa. Setembro outubro, tá para vir outubro, mais, detalhes, né? né? Pra gente saber quais vão ser os critérios, como eles vão atrair as pessoas, que benefício eles vão dar, né? Como Sim. que eles vão selecionar pessoas que elas vão e fiquem nessas cidades do interior é. do Canadá. Mas assim
1: como o programa do Atlântico,
0: é o que a gente
1: vê é que provavelmente eles vão espelhar muito nessa questão de empregador. Trabalhar com as, as comunidades, empregadores e empresas, entendeu? E a gente vai ver, eu acho que, uma
0: integração aí. Então, legal. Caio, já que você está falando de empregador, agora vamos para o segundo aspecto também, que é uma tendência, não é nem uma tendência, né? É a base da imigração atual canadense, que é atrair profissionais em áreas de alta demanda. Nesse relatório que a gente está colocando na descrição do vídeo... Tem uma informação bastante interessante sobre um. É um programa chamado Global Skill Strategy, que visa atrair trabalhadores estrangeiros. Não é um programa de migração, mas ele é bastante interessante que ele mostra quais são as áreas em alta demanda no Canadá. Sim. Então, é. antes de você falar das áreas de alta demanda, cara, olha só que dado interessante. Em dois anos, esse programa já atraiu 40 mil pessoas. E é um processo rápido. É um processo que a pessoa está no estrangeiro. A empresa precisa contratar essa pessoa em duas semanas, aí, em pouco, em menos de um mês, a pessoa já está no Canadá. É. Isso daí é essencial. né? Uma economia é. que quer crescer, ainda mais uma economia dinâmica como a economia canadense, não tem como você, por exemplo, ter uma burocracia que você fala, eu quero contratar um profissional, estou precisando desse profissional hoje. É. E o profissional vai chegar daqui seis meses na é empresa. Que era o grande problema do passado. Ah,
1: tem, é, Canadá tem permissão de trabalho Daí a empresa entrava em contato Fazia todo o processo E assim, às vezes demorava um ano
0: Não tem não Não, tem não a, né? a empresa
1: precisa do profissional para agora entendeu? E a tecnologia, a internet Trouxe essa, essa, essa busca por profissionais muito rápido Então você pode é, A empresa pode contactar um profissional no Brasil Fazer uma entrevista por Skype FaceTime, não sei o que Dar uma conversada é, com essa pessoa E falar
0: assim, olha, eu preciso de você agora aqui ele não poderia esperar seis meses, oito meses. Não, não. Né? Então, eu acho assim, dentro de uma, de uma realidade, acho que duas semanas, se processar em duas semanas está ótimo. né? A hum. empresa dá, dá para a é. empresa tranquilo. esperar. Né? É. Então, Caio, e olha que interessante. Vamos também, ó, sem te esquecer, vocês lembrem a gente. É. Tem um vídeo que fala sobre esse programa de contratação de estrangeiro. É um vídeo curto. A gente vai colocar o link... Do oficial, no canal do é YouTube, oficial, oficial do, oficial, do oficial, governo. oficial, produzido tá. pelo próprio governo canadense. Está no canal do YouTube do, do governo Sim. canadense. E lá tem um caso de um brasileiro. Tem, né? Eu estava tá. assim, não assustei. Eu, não, peraí, The Brasília é. Eu voltei. <risos> Diego o nome O Diego, dele. ele tá. foi contratado, é um programador. Eu acho que ele, ele programa software para maquinário no interior de Ontário, se não me engano. Sim. E ele está nesse programa... Ele está trabalhando em Ontário então quem tiver curiosidade de saber mais é um vídeo interessante e dá para vocês conhecer ele rapidamente. Ele aparece rapidamente. É. O Diego, né? Cara? É, ele dá entrevista inclusive ele fala, né, como é que foi e tudo. Né? E Caio, Já que a gente está falando desse programa de contratação de estrangeiro, acho as, que essa é a parte interessante, né? Para as pessoas terem uma ideia, né? Quais são as profissões em alta demanda no Canadá, é, o baseado que, nesse programa? É o que eles chamam de Global
1: Talent Occupation. A gente tem é, Engenheiros é, Managers né? é, Arquitetos E é, Gerentes Na parte de ciência Arquitetura é, Computador é, Sistema de informação Também Managers é, é, Pessoal na, na parte de gerência De computação é, engenheiro, de computa engenheiro de computação Computer engineers Daí a gente tem Mathematicians Que é Pessoal da área de matemática E estatística né? É, sistema de informação e consultoria nessa parte de é, sistema de informação a gente tem a parte de banco de dados e analista de banco de dados engenheiro de software e designer de software é, programadores na parte de computação e mídia interativa web designer e web developers é, sistema de informação é a parte pessoal que testa sistema de informação technicians de testing Pessoal que testa, faz a parte de teste mesmo, é, de sistemas. E daí a gente tem na, só as últimas duas aqui. A gente tem pessoal é, na parte artística, creative director é, e project manager. Nessa parte de é, efeitos visuais e, e videogame também. E o por último que a gente tem digital media designer. Designers de mídia digital. Só para as pessoas terem uma ideia, isso aqui é só para é a é, né? é gente dar uma ideia para vocês é, o que, que tem nessa lista atualmente, que, que, não, o que, que eles estão procurando, que tipo de, de emprego, de, de que tipo de empresa que você vai ver nesse tipo de programa que vai estar tá buscando profissionais no interior do Canadá, etc.
0: E eu estava vendo o salário, né? é, é é tem a... algumas profissões que é a partir de 80 mil dólares por ano, mas tem profissão que é, passa de 100 mil. Sim, sim. Quer dizer, é bem é, paga. são é, profissões bem pagas é aqui no Canadá. É excelente. Dá. E aí as pessoas estão perguntando, mas o Caio leu uma lista, eu não <risos> sou nerd, eu não estou na área de tecnologia, de design, de matemática, de estatística. E, e aí, como que fica a minha área? Então, vamos dar uma boa notícia para o pessoal? Não só é a área de tecnologia que o Canadá está em busca. Porque se você tem uma área de tecnologia que está crescendo, é óbvio que vai ter outras áreas que vão crescer... Ao redor... Lembra no começo desse podcast que a gente falou que o Canadá... A população do Canadá está envelhecendo? Sim. Que talvez em mil... Tomara que não. Vou, deixa eu bater na madeira aqui, Caio. para é, é ver? É madeira da IKEA. É não madeira, sei se é o suficiente. Não vale, né? Não, não vale, né? Não. Mas assim... 2035 eles estão prevendo que pode... Do jeito que as coisas estão indo... Que duas pessoas vão sustentar um aposentado. Ou seja... Se é uma população mais idosa... Vai precisar também de profissionais na área de saúde... Fisioterapia médico... quiroprata... quiroprata... o cara está tá tendo porque eu fui no quiroprata. É verdade, o quiropata me salvou até mandar um abraço para ele aí que graças a ele eu posso sentar nessa cadeira aqui. Né? Eu tava vendo o quanto que é para estudar ser quiroprata no é. Canadá. São poucas escolas que oferecem. Tem Sim. uma em Ontário. São, é, ao todo dá 100 mil dólares para ser um quiroprata. Aí é, eu desisti, porque eu queria que meu filho fosse é. né? É. Jeito, né? Que ele tem jeito, né? Ele tem jeito. Dá uma estala é. aqui, é. puxa aqui... É. Né? mas aí eu falei para ele ó, você vai você ter que você vai ter que mudar de você vai ter que ser youtuber né? <risos> <risos> e que eu até perdi o que eu tava falando ah, então é, essas profissões na área de saúde tendem a crescer junto é uma coisa é, é uma vai ser uma uma tendência natural né então para você que também é da área de saúde é uma área realmente que também sempre vai estar em crescimento a parte de enfermagem eu,
1: sim
0: quantos sim, anos você. a gente grava é. Informação, vídeo, podcast falando dessa área. Desde quando a
1: gente começou a produzir conteúdo, enfermagem
0: sempre esteve em alta. Sempre. Então, cara, já que a gente está falando disso, daí foi tudo para anunciar um novo programa de imigração Sim. Eu não vi ninguém comentando ainda. Você já jogou no seu Twitter isso eu, ainda não? eu preciso jogar. Ah, tá. Depois do podcast. Depois do podcast. Que é o seguinte: o Canadá vai começar com um programa piloto, dois programas pilotos. De 5 anos, acho que é isso. né? É, são programas pilotos que com um período mínimo de 5 anos que para profissionais... Eu vou usar o termo em inglês. Child Care Provider, ou seja, para cuidar de criança. Sim. E Home Supporter Worker, que também acho que é para cuidar de idosos. Né? Sim. Então é um programa... Olha que interessante. Eles já estão vendo que tá, vai faltar profissionais. Então eles querem atrair pessoas. E esse programa é para facilitar a imigração desse tipo Sim. de profissional no Canadá. Porque se você traz uma população mais jovem
1: através de um sistema de imigração Express Entry, por exemplo, por isso que a idade no Express Entry é quanto mais jovem melhor. É, se você traz esse pessoal, vai ter filho no Canadá, entendeu? E, e há uma demanda nessa parte de home care é, child, é muito grande care, isso aqui, é né? Muito grande, é muito né? Grande. A parte de para o pessoal ir para o trabalho, você tem né, a parte de creches, né? Pré-escola. E você também tem uma população que está envelhecendo, e isso só vai crescer daqui nos próximos 10, 15 anos, e você. E já atualmente já há uma demanda grande por isso. Entendeu? vocês estão criando isso agora é porque já é uma demanda. Eles lançaram um programa piloto agora para é, ajudar a cuidar de pessoas idosas. É porque já é uma demanda. É porque o, o que há atualmente no mercado as pessoas disponíveis não é o suficiente para poder é, né, é, suprir as necessidades. Então é isso que é, é o que, essa tendência aí que a gente tá vendo também.
0: Assim que saem mais informações, a gente vai falar mais sobre isso. A gente pode até gravar um vídeo sobre isso, acho que é bastante interessante. A gente pode né? colocar o link no, na descrição desse podcast, a gente pode até colocar o link para essa, 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 isso aqui, né? É, pra
1: essa página, então. É, é que a gente. Uh, mas é, esse, esse programa ele tem que aguardar um pouco também. Uh, pra gente ver quais são. Os então eu
0: Então, acho que por, por hoje é só. Por hoje é só amiguinhos, lembra Por, Desenho, por hoje é só é. amiguinhos. <risos> A gente gostaria de agradecer a todos que assistiram. A gente gostaria de pedir para dar o like, dar o joinha, é muito importante. Comente no vídeo, a gente adora quando as pessoas comentam no vídeo. Sim. E também, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muita gente que está assistindo os vídeos e esqueceu de se inscrever no canal. Não pode. Não pode, não né? Pode. Tem, que é, 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 tem que se inscrever no vamos canal.
1: Tem que se inscrever no canal. Vamos chegar
0: em 200 mil até o final do ano? Você acha que dá, cara? Olha, é um target bom. Hein? Eu perguntei para você. É. 200 mil inscritos até o final do ano no YouTube? Estamos que... trabalhando Vamos pra trabalhar? Para isso, as pessoas precisam dar o, é. o sub... subscribe. Subscribe. Né? É. Então, pessoal, valeu. Muito obrigado. Até muito o próximo obrigado. podcast.
1: Até o próximo. Tchau, tchau.